0: Dovolte mi vám popřát příjemný den, vážních posluchači. Od mikrofonu vás u 35. podcastu zdraví Honza Šírek. Když se dnes rozhlédneme okolo sebe, můžeme vidět, jak vysokou inflaci, rostoucí čísla pozitivních případů s covidem, problémy s čipy, růst úrokových sazeb, rozkolí sa akciové akcové je toho poměrně dost. A jak se v tom všem vyznat a co očekávat od dalších měsíců. Přesně na tyto otázky zde mám dneska svého kolegu Jardu vybírala, investičního stratega z ČSB Asset Managementu. Jardo, víte a děkuji za tvůj čas. Dobrý den, Honzo, děkuji za opětovné pozvání. Je to tak. Jardo. Je pravda, že když se dnes podíváme na posledních pár měsíců, tak by člověk úplně myšlenky na investování neměl. Ale když se podíváme na akciové trhy, tak to nevypadá vůbec špatně. Za poslední měsíců například S&P index vzrostl o 12, 12%, Eurostox zhruba o nějakých 8%. Můžeme si říct, co za tímto optimismem na akciových
1: trzích stojí? Ten optimismus byl opravdu velký a jak tady zmiňuješ, akciové zisky v letošním roce jsou, jsou nadprůměrné a jsou opět nadprůměrné. Mm-hmm. To stojí trochu v, konta, v kontrastu s tím děním na dluhopísových trzích, které nám naopak letos radost nepřidávají. Já když se
0: podívám i na ten rozdíl mezi Amerikou a Evropou, tak jsem i docela rád, že v naší investiční strategii nadvažujeme právě ten americký region. Pomáhá to i lepší výkonnosti našich fondů. Dá se očekávat tenhle předstih toho amerického kontinentu i
1: pro budoucí roky nebo měsíce? No, Amerika dlouhodobě má nejvýkonnější akciový trh, nejefektivnější, který akcionářům přináší nejvyšší výnosy historicky. Takže tady je otázka, proč by se to mělo měnit na základě, na základě čeho a my zatím, zatím ty důvody nevidíme. Já osobně nespatřuji zase takový rozdíl mezi výkonností Ameriky a Evropy jako výkonností těchto dvou bloků Amerika, Evropa a rozvějící se ekonomiky. Pamatujeme si, nebo někteří z nás si pamatují, co se odehrává v Číně v uplynulých měsících a tam ty výnosy jsou velmi Velmi špatné, jednotlivé tituly jsou poměrně v hlubokém, v hlubokém mínusu a to ještě, to ještě nemusí být vše. Takže pokud se bavíme o tom, že Amerika vydělala něco a Evropa o něco méně, tak je to velmi komfortní debata v porovnání s tím, jak by byly, bývaly, dopadly naše investice nebo investice kohokoliv jiného ještě v nějakých jiných regionech.
0: Když se pak podíváme tedy na ty sektory, protože přece už se blíží konec roku 2021 a někdo by možná rád nahlédl na okraji toho roku 2022 je možné třeba teďkon predikovat, jaké sektory by mohly těžit, dejme tomu z toho budoucího vývoje, jestli máme nějaké sázky nebo nějaké preferované oblasti, do kterých bychom nadále rádi investovali ve fondech?
1: No To je vždycky ožahová záležitosti sektory, to je podle mě mnohem méně důležité, než ty, než ty, regiony, než ty regiony jako takové, protože ten... Ten sektorový náhled můžeme velmi pohotově, pohotově změnit. Teďka vidíme, že Škoda Mladá Boleslav má problémy, problémy s produkcí svých automobilů kvůli nedostatku čipů, takže tady tento čipový příběh je něco, co považuji za střednědobé téma a v těch portfolích by to asi mělo být zastoupeno, ale není to záležitost, kdybychom řekli, tak tam budeme investovat letos ve čtvrtém kvartálu nebo příští rok v prvním či druhém kvartálu. To je opravdu nějaké to středně dobější téma, na které se díváme díváme s nadhledem.
0: A my jsme aktuálně třeba v situaci, kdy nadvažujeme v portfolích finance, možná jsme využívali během tohoto roku i energetiku, co třeba sektor technologií plánuje se Opět jeho navýšení, nebo jaké oblasti by si třeba vyzdvihl pro následující měsíce?
1: No, já bych možná vyzdvihl, vyzdvihl ty oblasti financials, finanční sektor, protože jsme ve světě zvedajících se úrokových sazeb a to je věc, která by těm institucím z finančního světa měla přifouknout vítr, vítr do plachet.
0: Teď jsme dobře nahrál, protože já se chci s tebou právě bavit o centrálních bankách, o tom, jak vlastně promluvit do toho ekonomického světa nebo minimálně, jak promluvá ta naše Česká národní banka do toho našeho malého, do té naší malé oblasti, protože ta ve čtvrtek zvedla úrokové sazby o 1,25. Jak to ty
1: vnímáš? Je to, bylo to asi překvapení. To je naprosto monstruzní zvýšení úrokové sazby, které jsme my v české historii nezažili. Ale, Ale v tom kontextu současného dění to není úplně neobvyklý krok. My víme, že z vlna zpřísňování měnové politiky se žene světem. Začalo to v ekonomikách rozvějících se Brazílie, Rusko, Mexiko, potom se, přidal, potom se přidalo třeba Norsko, Island, mluví se o tom na Novém Zélandu. Teďka se k určitému zpřísňování chystá Austrálie, Centrální banka Kanady. A v našem regionu to vidíme Polsko, Maďarsko a Česká republika. Takže... Česká, Česká národní banka v tomhle není, není ojedinělá a rozhodně teda patří k těm asi ostřejším a přísnějším centrálním bankám, ale není to není ojedinělý to krok, to je velmi důležité, důležité říct. Oproti tomu tady stojí ty velké centrální banky, Evropská centrální banka FED, které se tváří, že se zvyšováním sazeb není třeba, není třeba pospíchat. Ale momentálně to vypadá, že ty ekonomiky se zpřísňující se, se měnovou politikou se množí a jejich, jej, jejich čím dál více. Česká Národní banka je poměrně přísná v tom svém přístupu a vypadá to, že ještě teda zdaleka nejsme na tom vrcholu sazeb, kam by se Česká Národní banka chtěla, chtěla dostat, takže bude to záležet na příchozích číslech, ale je možné, že ty sazby půjdou ještě v následujících měsících nahoru. Mm-hmm. Teď máme tedy sazbu
0: 275 a kde očekáváte třeba ty osobně
1: strop? To je, to je jako dobrý dotaz, na který asi já úplně konkrétně neodpovím, my vypublikujeme nějaké výhledy. Pokud teď jsme 2,75, tak bychom se měli dostat nad ta 3% otázka, jak moc. Každopádně to jsou úrovně sazeb, které jsme za tu úplnou dekádu vůbec, vůbec nezažili. Mnozí z nás už si odvykli, že by vůbec mohly ty sazby být na těchto úrovních. Ono to má spoustu dopadů, podraží hypotéky, zkomplikuje to nové, nové nákupy. Budoucím majitelům nemovitostí. Mělo to dopady na tržní přecenění dluhopisů směrem do záporu. Takže, jak už jsem tady zmiňoval na začátku tohoto rozhovoru, dluhopisové komponenty portfolí nám letos nedělají radost, ale o to více by nám měli dělat radost ty nové dluhopisové investice, protože pokud se podíváme na českou výnosovou křivku, která je od těch dvou do deseti let prakticky taková placatá, nebo je tam dokonce takový takový most, který jsme, ta formace, kterou jsme dlouho neviděli, tak ty výnosy jsou poměrně vysoko na dvěma procenty, což už opět jako vytváří trh peněžních, nebo peněžní trh, který nabízí nějaké peníze, nějaký výnos pro pro své investory.
0: Je pravda, že tady dlouhou dobu vlastně investice do konzervativních instrumentů nenesla žádný výnos a v tomto roce se to poměrně razantně zrychlilo, ještě na začátku roku jsme měli čtvrt procenta sazby, jestli se nepletu a teď jsme vlastně na úplněných hodnotách. A Když bychom se vzali, bavili o tom investičním příběhu, jestli má stále z tvého pohledu smysl třeba, když je člověk opatrný, dejme tomu, investovat, pouze do dloupisu, třeba do těch krátkodobých, které dávají dle tvého pohledu smysl, anebo i za těle okolnosti dává smysl do toho portfola kombinovat tu akciovou složku?
1: Tady samozřejmě záleží, jaký je profil toho klienta, takže tady já nezvládnu nic jiného, než, než obecnou odpověď a bankér se bude muset potom poradit s tím klientem a vymyslet ten, ten konkrétní plán osobních, osobních investic. Inflace je vysoká, sazby se, sazby se zvedají, pokud půjdeme do těch, Pokud klient půjde do těch dlouhopisových konzervativních investic, tak tu inflaci nepobije, mm-hmm. nepřekoná. To je, to je důležitý říct. Ale nějaký výnos tam bude, jo. takže on potom záleží, jak ten klient e, tady bude osobnostně a, a profilově, profilově nastaven. Pokud bychom se měli bavit o investicích s cílem e, vyrovnat inflaci nebo aspoň e, překonat v nějakém období, e, tak tam se bavíme o, o minimálně těch vyvážených fondech, kde, dejme tomu, když je třetina akcí v portfoliu, e, tak ten výnos už by se mohl směle poměřovat s tou, s tou úrovní inflace a pokud jako ty inflaci překonávat, tak pak už je potřeba naopak navyšovat tu, tu čistě akciovou složku, eventuálně jít až do čistě fondu Česobé akciové mm-hmm. eh,
0: Jak vlastně rostla inflace, ano, určitou roli v té inflaci hrál i růst cen energií tak jestli bychom se mohli jenom bavit o tom, jestli tohle třeba byla ta oblast, do které se dalo třeba z naší strany investovat, na které jsme třeba my mohli jako zprávci nebo naši portfolio manažeři a klienti ve
1: fondech, jestli na to mohli třeba profitovat. To, to určitě ano, ale byl to jako jeden ze sektorů, který, který jsme v těch portfolích měli. My už mnohokrát jsme opakovali v minulosti, že pokud investujeme do do diverzifikovaného akciového fondu, tak těch sektorů je tam, je, tam, je tam celá řada. A teď, co se stalo na tom energetickém trhu, je mimořádná věc, kterou málo kdo předpokládal v tom rozsahu, v jakém to skutečně celé, celé propuklo. Já mám pocit, jako by si naše planeta řekla a dost. A už opravdu, protože pokud se podíváme, co se stalo na tom energetickém trhu, tak je to nedostatek. Jsou to je to neuvěřitelná kombinace událostí jako nedostatek vody v Norsku, povodně v zemích Latinské Ameriky, přestalo foukat ve Velké Británii, do toho Německo omezuje omezuje výrobu z, jade, z jádra, což je rozhodnutí učiněno takřka před deseti lety. Teď se to sešlo, Čína má problémy s emisem a s nedostatkem uhlí. Takže těch okolností je neuvěřitelné množství a teď se to všechno se, sepnulo v jeden moment a vedlo to k obrovskému růstu, růstu cen energii. My jsme měli v portfolích, nebo máme v portfolích některých fondů těžaře ropy, firmy, firmy jako Shell a tam ten, ten jejich nárůst cenový za poslední období je samozřejmě velký, ale byla to jedna z mnoha pozic, kterou v tom portfoli, které v tom portfoliu jsou.
0: Nás asi hodně zajímá samozřejmě budoucí vývoj energii, elektriky, ano, je to spjatý samozřejmě s ostatníma oblastma a je možné predikovat, jestli se ten nárůst nějak stabilizuje, nebo dokonce, jestli to napětí poklesne třeba na sludících měsících.
1: My se díváme na, na ty křivky a fordvadové křivky energetických komodit, těch je celá řada a vypadá to, že k tomu nárůstu došlo dramaticky v uplynulých týdnech a do budoucna už, už ty ceny energii zase jsou na nižších úrovních, než byly na těch, na, těch, na těch svých maximech. Tak ono to samozřejmě bude trvat, než, než se všechny tyhle faktory propíšou do reálné ekonomiky, ale propíšou se bez pochyby, Ta energetika bude nebo obecně ceny energetických komodit budou, budou dražší do budoucna nebo středně době, než, než, než v té uplynulé, než v tom uplynulém období, možná v uplynulé dekádě, ale snad to maxima máme, máme, máme už za sebou. Mm-hmm. Možná na závěr ještě jedno téma,
0: které nás taky ovlivňovalo, možná i více, třeba automobilový průmysl, a to je obecně ty přetrhané řetězce, které vlastně covidem byly přetrhané a vyustilo to například nedostatek čip, čipů, ale tam těch problémů je daleko víc, tak jestli by si tady tu oblast mohl ještě, nebo tady ten problém mohl třeba popsat a jestli i v téhle oblasti jsou nějaké vítězové.
1: Přetrhané dodavatelské řetězce jsou faktorem, který brzdí ekonomické oživení, který brzdí současný ekonomický vývoj. Ukazuje se, jak ten systém pod filozofií globalizace vybudovaný v uplynulých 20 letech je křehký. Opravdu ale to z těch faktorů byla celá řada, byla to blokace e, lodí Evergrande v Suezském průplivu, která ochromila, e, která, och, pardon, to byla loď Evergreen, mě se to mě se s <laughs> e, tím taky... čínským developerem, ale zaujalo mě, to, e, zaujalo mě to, že ten název je opravdu e, podobný. Těch, těch problémů je, je, je celá řada, jsou to nějaké stávky v, v, v přístavech v Americe, covidová omezení východní Asii. a ukazuje se, že tady ta, ta, ta honba za maximální optimalizací výrobních, výrobního řetězce, minimalizace zasab a tak dále v těch některých krizových momentech opravdu potom ochromí tu výrobu jako takovou. Takže asi jako můj osobní názor je ten, že globalizace v tom svém největším rozpukou, že už je za námi a teď naopak firmy si budou hledat třeba dodavatele v blížších, v blížších regionech. A to ostatně může být i příležitost pro českou ekonomiku, protože dovedu si představit, že někteří dodavatelé z Německa nebo někteří odběratele, tak že některé velké firmy ze západní Evropy by raději toho svého sousudodavatele měli někde u nás nebo, nebo, nebo v okolních zemích, mm-hmm. že přece jenom ta transportní doba je, je pohotovější a brisknější, než, než dovážet nějaké komponenty z Indonésie. Mm-hmm.
0: Ale i to téma polovodičů, musím říct, že vlastně my v těch našich portfoliích, jako je česové bohatství akciový, hrajeme delší dobu. Měli jsme tam a máme stále firmy jako ASML, Micron. Tady ta oblast si myslím, že asi je pro nás dlouhodobě klíčová, jestli se napletu.
1: To je střednědobé téma, které... By asi mělo s námi investičně být přítomno i v, následujících, v následujícím období. Teď já to nechci nějak časově vymezovat, mm-hmm. já to úplně nemám rád, takovéto zaměřování se na čtvrtý kvartál ja, a, a první kvartál, ale vidíme tady středně do, střednědobý trend. A pokud se bavíme o internetu věcí a obecně jako čím dál větší. Pět čím dál větší množství elektroniky v našich životech, tak tam všude jsou potřeba čipy. Mm-hmm. Tak
0: jo. Jardo, můžeme na závěr už jenom e, trošku s nadhledem se podívat na e, to, co nám ty finanční trhy, dejme tomu ukázali během tohoto roku. Když já ještě nechci hodnotit, ještě jsme daleko, ale přece jenom si myslím, že tam pár lekcí e, nebo pár užitečných informací bylo. Já třeba se osobně e, pozastavím nad jednou věcí, kdy máme, e, když se podíváme na akciový fond, č.s.o. akciový, máme za poslední rok zhodnocení přes 33%. Už je spoustu dotazů. Jestli je čas případně ten výnos využít, přece jenom 33% není špatný za takhle dlouhé období. Na druhou stranu, když se pojádáme potom na desetileté období, tak tam už se dostáváme se hodnocením 150%, což si myslím, že právě ty akcové fondy jsou schopni velmi dobře nabídnout seš asi spíše zastáncem toho dlouhodobého držení e,
1: akcí, než nějakého krátkodobého časování. Je to tak? Já osobně jsem zastáncem toho nej, nejdelšího možného držení, takže já se dívám na ty horizonty 20 a 30 leté, proto přemýšlím o strukturálních tématech v naší společnosti, v našich životech. To je to, co ovlivňuje můj investiční, investiční náhled a a přístup. Ano, výnosy na akcích za poslední období jsou, jsou velmi vysoké, jsou, jsou nadprůměrné a pokud by se z ptal, má cenu realizovat zisky, opět nezvládnu nic jiného než nějakou obecnou odpověď, záleží na tom klientovi. Pokud klienty finanční prostředky potřebuje v pořádku, ať si realizuje svoji investici, pokud ty investiční prostředky nepotřebuje a má dlouhodobý investiční horizont, tak není důvod do, do, do tohohle fondu šahat. Mm-hmm. A naopak má smysl ty investice tam ponechat i do budoucna, do následujících let a dekád.
0: Je pravda, mě kolega přirovnával právě investování do akcí, do úspěšných akcí, podobně jako když vlastníte úspěšnou firmu, tak též ji neupustíte a neprodáte v okamžiku, když vám realizuje první milion, ale samozřejmě snažíte se dál tu firmu vést a dosahovat vyšších výnosů. To si myslím, že podobně se k těm investicím dá přirovnat. Na závěr vlastně, my už jsme si zmiňovali, že pro klienta, který očekává, dejme tomu, výnosy nebo spíš výdaje v následujících dvou, třech letech, tak určitě asi cesta přes akciové fondy nemá, nemusí být smysluplná, ale už se můžeme bavit o třeba nějakých krátkodobých investicích do dlouhopisů, do konzervativních spíšených fondů. No a možná na závěr tvoje asi, řeknu bych, obligátní rada, jak co se týče investování, když už někdo uvažuje, jak začít, tak co bys, co bys poradil?
1: Pokud někdo uvažuje, že chce začít, tak e, tam je ta velká otázka, kdy začít a jak. A já říkám už mnoho let, začít je potřeba kdykoliv s malou částkou vstupovat do toho trhu, naučit se e, tu vlastní psychologii z investic, protože pokud investice jdou proti vám, tak to je unikátní zkušenost, kterou vy si nenatrenujete, pokud tu investici nedržíte. To já osobně investování vnímám jako takovou záležitost, když zasadíš strom dlouho z toho. Nic, nic nemáš, ale v určitý moment ta příroda vás překvapí a v určitý moment se tam ty plody začnou, začnou objevovat a to přichází časté úrody, ale taky se na tom učíme té trpělivosti, protože nemá cenu se na ten malý stromek dívat každý den. Ale když se na něj podíváte jednou za rok, tak vidíte ten pokrok.
0: Nicméně potřeba ho pravidelně zalívat. Ano. Tak jo, Jardo, moc děkuji za tvůj čas, za příjemný rozhovor a vám posluchači přeji mnoho zdraví a taktéž hodně úspěchů. Na Naschledanou. Naschledanou.